0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Savier Food. Aujourd'hui, on est avec Nadir Tayache, c'est le cofondateur de Nahali, une start-up qui a décidé de démocratiser le safran. Ils ont développé le concept de safranothérapie, c'est le concept de pouvoir prendre soin de soi grâce au safran. Le premier produit développé de cette marque, c'est des gummies, des gummies anti-stress pour pouvoir se relaxer rapidement. Bonjour Nadir. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ouais, ça va très bien et toi
0: Très très bien.
1: Merci pour l'invitation hein, sur, ton, sur ton podcast.
0: C'est avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tes projets, du Safran, de ce que vous avez lancé hein, avec tes cofondateurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de Nali, de comment ça okay. a
1: commencé Pas de souci, bah, du coup, Nali, c'est une aventure entrepreneuriale entre quatre amis de longue date avant d'être une marque. En fait, on est quatre amis, on s'est connus euh, sur les bancs de la fac euh, il y a plus de dix ans maintenant. Et depuis le début, on avait cette, cette envie d'entreprendre, d'être euh, des personnes qui travaillaient pour leur propre compte. On était étudiants, et puis déjà Abderrahman, mon associé, qui est d'origine afghane, depuis 2000, 2007, il allait euh, tous les deux ans dans son pays d'origine, il nous disait, il y a quelque chose à faire, il y a le safran, il représentait énormément d'espoir pour le pays, etc. Et à l'époque, on l'écoutait, mais pas d'une oreille euh, très attentive, parce qu'on était encore étudiants, on n'avait pas forcément d'expérience. Et, et finalement en 2016 moi j'ai travaillé chez Amazon et <coughs> j'ai vu l'opportunité que représentait le e-commerce on est monté en, en compétence avec mes associés, on s'est associé à ce, cette époque là et on s'est dit ben, ben, il faudrait qu'on apporte notre expertise au service d'un projet noble et Abdrahman ben, ton, 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 ton safran là, ben, redis nous en plus un peu, viens nous parler un peu de ton, 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 ton safran qu'est-ce qu'il qu qu représente qu'est-ce qu'on qu qu peut faire et en fait il faut savoir que 90% de l'opium mondial provient d'Afghanistan 85% de l'héroïne qu'on retrouve ici en France et en Europe provient de là-bas, donc en fait c'est un réel fléau ici et là-bas. Et le safran, c'est une réelle alternative face à la culture du pavot opium. Elle permet, un, de faire réduire le, de réduire le narcotrafic, 30% du PIB, il est basé sur le pavot opium, énorme. donc tu vois c'est une agriculture qui est malsaine, c'est énorme. Et pourtant l'agriculture du safran, elle est plus lucrative et plus saine. La deuxième chose, c'est qu'elle permet de, vraiment d'être une porte d'entrée à l'employabilité des femmes, qui Ont très peu ou pas du tout d'indépendance financière, encore plus avec la reprise du pouvoir des talibans. Et donc, on s'est dit, bah, notre expertise, on est tous ingénieurs de formation. Abdelhaman est ingénieur en résolution de problèmes, moi je suis ingénieur en, en qualité. On a un associé qui est CMO, qui lui est spécialisé dans l'acquisition de, de, de trafic gratuit et payante. On a intégré un docteur en pharmacie. On s'est dit, bah, en fait, on a, on a des compétences complémentaires, bah, mettons-la au service d'un projet noble. Et donc, euh, aidons, aidons cette population qui est en difficulté et dont le, le monde a aller mieux. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le Safran en 2018.
0: Vous êtes lancé au départ sur le Safran, vous avez commencé comment
1: En fait, nous, à la base, on s'est dit, ok, on a une expertise, c'est le e-commerce, c'est vendre sur Internet. Vendre sur Internet, et donc vendre sur Internet, qu'est-ce que c'est C'est euh, mettre en euh, valeur un, un produit sur le web et faire en sorte de trouver sa cible et faire en sorte de, que ça convertisse au mieux. Et donc... Euh, et donc, ce qu'on s'était dit, c'était bah, comment on pourrait mettre en valeur bah, le, le safran. Donc, on s'est dit, ouais, en 2018, bah, sourçons ce c'est, ce qu'est. Essayez de comprendre déjà ce qu'est un bon safran d'un mauvais safran. Donc, pendant un an et demi, donc, on a analysé des centaines de cultures de safran pour savoir ce que c'est un bon safran d'un mauvais. Donc, on a fait des tests bactériologiques, microbiologiques, métaux lourds. Puis ensuite, on a découvert qu'il y avait une norme ISO 3632 qui permet de catégoriser la qualité de son safran. Il y a pas mal de molécules une dans, dans le le
0: safran européenne française
1: ouais international ISO international ISO spécifique au safran spécifique au safran en fait elle catégorise elle, elle analyse trois molécules safranal crocine et picrocrocine en fonction des teneurs de ces molécules là elle va te catégoriser et il y a quatre catégories dans cette dans cette norme là et nous notre credo c'était de dire qu'on a l'un des meilleurs safrans du monde et on veut même avoir le meilleur safran du monde donc il fallait être obligatoirement dans la catégorie 1. ensuite on est allé voir plein d'instituts, notamment l'ITQI à Bruxelles, qui certifient le safran meilleur safran du monde ou non. Et on a eu la chance d'avoir un safran qui était primé meilleur safran du monde. Et en fait, il y a une étude de la DGCCRF qui montre que 80% du safran en, en distribution à, à travers la France et l'Europe, il est frelaté parce que c'est l'or rouge. Le safran, il coûte jusqu'à 38 000 euros le kilo. Et donc, pour des besoins de, 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 de rentabilité, ben, certains vont le mélanger avec du paprika ou vont le mélanger avec d'autres plantes qui ressemblent au safran, mais ça n'en est pas. Et donc, nous, la première chose, c'était de sécuriser cette supply et être sûr que lorsqu'on commande du safran, c'est du bon safran et surtout le meilleur safran du monde. Donc, on a mis ça, on a mis cette supply chain en place pendant un an et demi. Et puis, on s'est dit, eh ben on a le meilleur safran du monde qui est certifié, ben, vendons-le. Vendons-le comme on sait très bien le faire. Et donc, on a commencé à faire de la com, etc. On a commencé à vendre notre notre safran. Et puis au bout, Ça a de... commencé avec euh, votre marque Kamiab. Exactement. Notre marque Kamiab. Et donc, on s'est mis à distribuer notre safran et on s'est dit, ben, Okay, au bout de six mois, il n'y avait pas un taux de réachat qui était intéressant. Les gens ne rachetaient plus en fait six mois après. Donc on s'est dit, il y a un problème. Donc avec Abdelrahman, on a pris nos téléphones. On s'est dit, bah, écoute, on va appeler nos clients. Bonjour, je m'appelle Nadir. Je suis le cofondateur de Kamiab. Bah, vous avez acheté mon safran il y a six mois. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Les gens me disaient, bah, franchement, il est, il est incroyable. La qualité elle est incroyable. Il y a une odeur qui est incroyable dans mon placard. Ok. Il est où votre safran là Il est bien au chaud dans mon placard justement. Ok, vous l'avez utilisé depuis que vous l'avez acheté Non, je l'ai pas utilisé. Bah pourquoi Bah j'attends la bonne occasion. Ok, c'est quoi la bonne occasion Bah c'est quand je vais inviter des gens. Ok, mais c'est en six mois vous avez invité des gens quand même. Oui, mais vous avez fait quoi à manger Je dis une bêtise. J'ai fait une raclette. En fait, on s'est rendu compte et, et bien heureusement c'était au début du projet que le safran est très peu utilisé dans la culture française. Nous on est né en France, on est français, on s'est dit qu'on allait distribuer cette belle épice en France. Mais on retrouve plutôt cette épice plutôt sur non, à la table des, des grands chefs et on l'utilise très peu dans la consommation quotidienne. Oui, il y a les voisins espagnols avec la paella, euh, les Italiens avec euh, certains risottos. Mais en France, à part la bouillabaisse, il n'y a pas forcément beaucoup de recettes. Et donc, on s'est dit bon, en fait, on va droit dans le mur. On revient à nos basiques de e-commerçants, qui sont que pour vendre un produit sur le web, il faut que ce produit réponde à un problème. Et donc, quels sont les problèmes des Français Là, on est parti sur une une grosse étude de marché sur le stress, sur la dépression, sur les problèmes de, de, de syndrome prémenstruel par exemple que rencontrent les femmes, etc. Et on est revenu finalement aux allégations santé qu'a qu le safran. Donc le safran à un certain dosage, a des allégations santé sur le stress, euh, la dépression forcément, le sommeil, les syndromes prémenstruels et la santé sexuelle. À ce moment-là, on s'est dit, en fait, Eureka, on va montrer, on va transformer le produit pour qu'ils répondent aux problèmes que rencontrent les Français et, et, et dans un scope plus large, le monde en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on a intégré un docteur en pharmacie dans l'équipe. On s'est dit, ben, on a besoin de cette compétence scientifique. Et donc, on est parti dans une autre aventure que celle que de vendre du safran, c'était de, de se dire, ben, ok, comment je vais transformer mon safran pour qu'il qu qu soigne des gens
0: C'est là que vous avez inventé la safranothérapie.
1: Eh ben non, détrompe-toi. En fait, il y a eu trois pivots. Le premier pivot, c'était en 2019, on s'est dit, on va vendre du safran. Puis en 2020, on s'est dit, on va faire une marque de complément alimentaire sous forme de gummies. Et on va faire un gummy stress, un gummy sommeil, un gummy syndrome prémenstruel. Pourquoi Parce qu'en fait, le gummy c'est une forme qui plaît beaucoup, qui est simple, qui te permet d'aller jusqu'à la fin de ta cure, tu n'as pas besoin d'eau, c'est bon, c'est ludique. Pour tous ces aspects-là, le gummies, elle va en poupe aujourd'hui dans le marché.
0: Ouais, J'avais entendu dire aussi que le marché des gummies était en pleine expansion et en pleine croissance.
1: C'était euh... le cas en 2020 et, et notre ambition, c'était ça. C'était de créer une marque. Naali, c'était une marque de gummies à base de safran, exploitant tous les bienfaits du safran. Et en fait, en commençant à rencontrer justement des, des façonniers, des laboratoires avec notre directeur scientifique, on s'est très vite rendu compte qu'il ne suffit pas de broyer du safran et de le manger pour dire « je vais avoir tel et tel bienfait » on rentre dans un autre game qui est pas le game du, de la, de, des médicaments, mais on était on est ce qu'on appelle des allicaments. On est entre les deux. Et donc, il fallait d'abord extraire les molécules qui sont intéressantes du safran afin de les mettre dans un produit, que ce soit un gummise, une gélule, une poudre, ce que tu veux, à un certain dosage, un dosage particulier en molécules, afin de dire, j'ai le droit de dire que mon produit va avoir un, un effet sur le stress, etc., etc. Donc il fallait... C'est très réglementé tout, tout ce qui est allégation santé. Normalement, c'est réglementé. Tu as des dosages. As Exactement. Des... C'est un petit
0: peu comme euh, riche en fibres. Tu as, as, as un certain grammage euh, à avoir dans le produit pour le dénommer comme ça.
1: Bah, C'était la même chose. Dans le sens où donc, on, on a très vite compris qu'il fallait un extrait de safran. Et donc euh, tout simplement, on est parti à la, à la recherche d'extracteurs de safran. C'est dit, c'est pas notre métier. Et donc, euh, allons voir les extracteurs de safran. Il y a trois brevets dans le monde. Il y a trois donc personnes, trois entreprises qui ont un brevet sur l'extraction de safrance parce que c'est très technique. En fait, le, la molécule qui est l'une des plus les molécules les plus intéressantes, c'est la safranale. Elle est extrêmement volatile et elle s'évapore très facilement. Et donc il y a eu des brevets sur comment je vais encapsuler cette molécule pour en avoir le plus dans mon extrait final. Et donc on s'est dit, bon, on va pas, on va pas partir dans une guerre de de de, de, de R&D. Allons voir déjà ceux qui ont déjà ce brevet là. Et on a reçu un refus catégorique des trois entreprises. Et on comprenait pas pourquoi. Et en fait, c'est par la suite qu'on a compris que, que eux, ils nous prenaient déjà comme un nouveau concurrent sur le marché. Que le Safran, c'était une niche qui commençait à bien prendre. Ils avaient peur de notre histoire, de notre ambition et le fait qu'on soit une startup. Qui dit startup dit agile. Et donc, euh, tu peux très vite pivoter et aller au gré des opportunités. Donc, on s'est dit, ben, bah, en fait, euh, OK, ben, bah, bah, allons, allons, allons dans le développement de notre propre extrait. Donc on a monté un comité scientifique avec des, des, des scientifiques de renom pour nous aider à développer ça et on a finalement, après un an et demi, développé notre propre procédé d'extraction.
0: Ouais, c'est pour ça que ce n'était pas, pas encore là la safran d'automérapie,
1: c'est pour ça. Il a fallu l'extraction du safran. Bah, tu vois, on est parti de la maîtrise de la cueillette, de la culture du safran, donc sa traçabilité et ensuite sa transformation en France qu'on maîtrise. Et ensuite, il a fallu l'injecter dans des guemises. On avait toujours le projet guemises. Mais en fait, on a participé à plein de concours. Tu vois, on a participé à de concours French Tech, Grand Prix Talent des Cités, etc. On en a gagné pas mal. Et en fait, l'objectif de ces concours-là, c'était surtout de, de faire challenger un peu notre business model. Et on a rencontré une personne qui nous a dit, "Ben les gars, vous avez la tête bien faite, vous êtes bien accompagné, vous êtes extrêmement bien entouré, vous avez un beau projet. Et vous visez, à l'époque, j'avais fait un business plan où je visais 7 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025, et j'étais content, j'embauchais une trentaine de personnes, J'étais franchement j'étais content, j'étais fier, et... et elle me dit bah, « ok, et vous faites une marque de gummies ?» Je lui dis « oui ». Elle me dit « ok, c'est bien les gars, vous avez de l'ambition, elle venez avec moi, vous voyez cette pizzeria là juste en face ?» Je lui dis « oui », elle me dit « bah elle fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça le projet ambitieux <rire> et innovant que vous voulez faire ?» <rire> Et en fait c'était une claque incroyable, en fait elle a voulu casser nos barrières mentales dans le sens où en disant « ok là vous allez les faire les 7 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'elle connaissait très bien le marché elle disait regardez vos concurrents ils font 7 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires mais ils sont dans une niche une personne âgée qui a un dentier malheureusement le soir pour dormir un produit sommeil, elle va pas prendre un gummies c'est compliqué pour elle elle a certaines habitudes et puis vous êtes que sur ce marché de gummies là elle a dit regardez bah, regardez plutôt euh, la différence entre une marque et un concept regardez le concept de la vinothérapie de Caudalie Caudalie il y a 20 ans on a, dans les années 90, ils ont développé la vinothérapie. Ils ont exploité les, les, les bienfaits des pépins de raisin à travers une gamme de cosmétiques, etc. etc. Aujourd'hui, Caudalie, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc en fait, tu, tu, vois, le, tu sors de, du principe de l'océan rouge où, où finalement, l'océan rouge, tu as tous les concurrents qui se font la guerre des prix sur les mêmes positionnements, sur le même produit. Finalement, tu sors de cet océan rouge de marque où tu vas dans ton concept, tu développes ton propre concept et tu vas dans un océan bleu où tu vas lider ton marché, où tu vas imposer tes prix et il n'y a personne qui est autour de toi. Et donc, on a contacté les avocats de Codali. On leur a dit voilà, les cocos, vous avez posé la vinothérapie, nous, on veut déposer la safranothérapie. Et c'est ce qu'on a fait. On a déposé la safranothérapie et on s'est dit nos autres produits, le deuxième et le troisième produit, ce ne sera surtout pas un gummise. Pas parce qu'on n'aime pas cette forme galénique. Elle est super intéressante, nous, surtout pour le stress, parce que tu as une meilleure absorption sublinguale, tu as les effets qui se diffusent très rapidement et tu as un effet dans les 20-30 minutes mais juste pour ne pas être catalogué comme la marque de gummies. Et donc, le, on a cinq produits aujourd'hui qui sont en cours de développement, qui vont voir le jour entre décembre et mars 2023. Et ce ne sont pas des gummies. Génial. Il y a des poudres, il y a des, des liquides, il y a, il y a franchement des formes très, très sympathiques. Et puis, on reviendra aux gummies à un moment ou à un autre. OK. Donc, voilà l'histoire. Donc, le pivot de la safranothérapie s'est fait très récemment.
0: Et euh, du coup, euh, Nadir, c'est quoi la safranothérapie parce qu'on parle, de... ah, on, ben on en parle, on parle de safrano, safran. Ah, j'arrive même pas à le dire encore. Safran.
1: <rire> safranothérapie.
0: La safranothérapie. Qu'est-ce que c'est?
1: Voilà. Bah, la safranothérapie, c'est très simple. C'est, euh, c'est d'exploiter les bienfaits du safran et démocratiser justement ces bienfaits qui sont méconnus. Ils sont connus en Orient, dans la médecine chinoise depuis 4000 ans, on utilise le safran. Il y a de très belles histoires. On disait que Alexandre le Grand, après son voyage en Perse, il soignait ses blessures de guerre avec des bains de safran. On disait même que Cléopâtre, elle prenait des bains de safran aussi pour améliorer le teint de sa peau. On voit que LVMH utilise des crèmes à base de safran. C'est des crèmes anti-âge. Il y a une vraie allégation aussi cosmétique là-dessus. Donc, la safranothérapie, c'est toujours d'utiliser l'ingrédient primaire qui est le safran, d'associer d'autres plantes qui viendront maximiser les effets du safran, effectivement, pour avoir des produits efficaces, cohérents, avec un niveau d'expertise scientifique fort. Et c'est ça, la safranothérapie.
0: Euh, J'ai entendu dire que vous aviez fait des recherches, tout simplement. Autour de ça, c'était des recherches qui ont été assez longues, je suppose. Comment ça s'est passé qu qui... ouais. Quels sont les résultats des études que vous avez
1: réalisées En fait, euh, la plus grosse étude, on va dire, qu'on a faite, c'est pour le développement de notre procédé d'extraction. Ça a pris énormément de temps et énormément d'argent. On a dû lever des fonds pour aller justement ben, tester, parce que... Encapsuler la safranale dans un, pour, pour éviter qu'elle s'évapore, etc. Il a fallu tester, tester, réitérer euh, pendant plusieurs... Enfin, plus d'un an et demi. Et c'est vous qui... Mais euh, non, c'est pas nous, nous-mêmes. Donc, c'était sous la direction de notre, notre, notre pharmacien dans l'équipe et, euh, et aussi sous la direction de notre comité scientifique, mais avec un laboratoire partenaire. Donc, on lui, on lui donnait le, le mot up et ils avaient toutes les, toutes les compétences et surtout toutes les machines pour pouvoir le faire euh, en paillasse euh, dans leur labo. Et donc ça, ça a pris énormément de temps. Et en fait, le niveau de, 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 de concentration de molécules qu'on a atteint dans notre extrait permet d'avoir un effet sur le stress vraiment rapidement. Et sur les trois mois, trois mois de cure de nos produits, par exemple anti-stress qui, qui est sur le marché, permet d'avoir des effets sur le long terme. Donc en fait, on est vraiment content parce qu'il y a même une étude scientifique qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps, qui montre en fait, qui compare le, le Prozac avec le safran, l'extrait de safran. Et on arrive à avoir les mêmes effets sans les effets secondaires de tachycardie, de maux de tête, de dépendance, etc. Donc, on est vraiment sur un projet ou un produit qui est très sérieux. C'est
0: énorme. Ça pourrait éviter à beaucoup de personnes de se retrouver à se médicamenter, partir sur des cures un peu plus naturelles. Donc, euh, ça, c'est génial. Donc là, vous êtes en plein lancement. Enfin, ça fait quelques mois que vous avez lancé vos premières guemises. Euh, il y a quelque temps, j'ai suivi votre aventure votre road trip en France pour pouvoir aller à la découverte de, de, bah, de vos partenaires Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez proposé Il y a une, un dicton qui en est ressorti. Qui sort s'en sort. Je te laisse expliquer tout oui. ça.
1: En fait, après euh, des années de développement, et on avait levé des fonds, mais euh, pas de quoi. Ce n'était pas une série A, c'était des proches qui nous, ont, qui, nous ont, qui nous ont suivis et qui ont cru en nous dans cette aventure. Donc à un moment donné, après avoir développé un produit, bah, il faut le vendre. Donc, on, on s'était lancé dans la vente d'un produit pendant neuf mois sur notre site web. Puis, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une guéguerre entre Apple et Facebook qui ont fait que les coûts d'acquisition ont explosé. Et donc, si, euh, si on n'avait pas levé des millions d'euros pour aller chercher des clients, ben, ça allait être compliqué, entre guillemets, sur le web, de concurrencer des, gros, des grosses boîtes, des gros, des gros laboratoires qui ont un budget à gogo. Donc, à un moment donné, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Nous, notre cible, quand tu regardes la taille du marché des compléments alimentaires, 50% des ventes, elles sont faites où ben, En pharmacie, en France. Donc, on s'est dit, en fait, euh, ça va être la clé pour pallier justement à ces coûts d'acquisition qui explosent. Et bien, tu sais quoi J Avec Abderrahman, on s'est regardé droit yeux, on s'est dit, mais ben, on sort. met on sort pour de vrai, on sort pour s'en sortir, tu vois. On fait 10 jours, on ne rentre pas chez nous tant qu'on n'a pas atteint 50 points de vente. C'était notre objectif. Et on a ciblé 10, 10 grandes villes, 10 villes, et on s'est dit, bah, OK, on fait ces dix grandes villes-là et on va aller poncer toutes les pharmacies de ces villes-là. Qu'est-ce qu'on a fait On a appelé le papa d'Abderrahman. On lui a dit, euh, tonton, <rire> un beau vito. de nous pendant 10 jours on va faire plus de 4000 km. OK. Ensuite, on l'a floqué avec Naali, la safranothérapie. Et c'était la première fois qu'on a parlé de safranothérapie. Avant, on n'en parlait pas parce qu'on avait peur de se faire piquer l'idée. De, que des concurrents nouveaux et puis qui, qui, qui ont plus de, de budget et qui accélèrent beaucoup plus vite que nous etc on s'est dit mais tu sais quoi on n'a plus rien à faire en fait. viens on sort on parle de tout on balance tout donc on a floqué le camion on a pris de la marchandise on a pris du safran on a fait des, des beaux packaging on a fait une belle offre et, et en fait euh, bah, ce qui sort s'en sort sur les 10 villes bah, on, on a explosé le, 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 les records parce qu'on avait un objectif de 50 points de vente on est rentré avec 100 points de vente énorme sans contrats signés avec 100 pharmaciens qui ont déjà commencé à recommander encore. Donc, on vient à peine de rentrer. Ils nous disent Bah écoute, il m'en faut encore, tu vois. Donc, c'est incroyable. Et, et, et ce qui en est découlé, c'était plus que de 100 contrats. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a eu un espèce de momentum autour de, de Nahali qui s'est créé. Une petite Zizani, Abderrahman bah, a pitché après euh, à la remise du diplôme à station F. Il y avait Nicolas Dufour et Xavier Niel qui ont, qui ont kiffé la safranothérapie qui sort sans sort. C'est à ce moment-là que Nicolas Dufour a dit bah, « Les gars, venez pitcher au, au Big sur la scène du Bang. » Donc, Abderrahman a pitché au Bang. Moi, pendant ce temps-là, j'étais aux États-Unis. Tu vois. Après, pendant ce temps-là, j'ai des distributeurs qui nous appellent. Est-ce que tu veux distribuer ton produit en Suisse est -ce que... En fait, tu crées de la zizanie sur les réseaux et il y a tout le monde qui t'appelle. Et maintenant, en fait, eh ben, un, ça fonctionne bien, on est content. De deux, ben, on fait face à tellement d'opportunités qu'on doit, là, sur le mois d'octobre, c'est de se poser, de réfléchir, de se dire, ok, quelles sont les batailles que j'ai envie de mener cette année De choisir parmi toutes les opportunités que, auxquelles je, je, je fais face, où je suis confronté, je vais choisir celles où j'ai vraiment envie d'y aller et j'y vais à fond. Et c'est là, notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire un vrai Rex, un vrai retour d'expérience, de se poser, de voir ce qui allait bien, ce qui allait pas forcément très bien et de l'améliorer et, et d'aller de l'avant pour 2023. C'est vraiment ça aujourd'hui.
0: C'est génial. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter tes produits.
1: Est-ce que tu vas avoir la, la décence de... Est-ce que tu vas être transparente Tu l'as aimé ou pas
0: C'est mon podcast, je peux dire ce que je veux. Ben oui, c'est le tien. Non, franchement, j'ai goûté, j'en ai goûté plusieurs, euh, bah, plusieurs jours. Euh, c'était mangue, c'était plutôt pas mal en termes de goût. Il y a un arrière-goût de safran. J'ai pas fait une cure de trois mois et je, je pourrais pas te dire euh, comment je me sentais, mais c'est vrai qu'à un moment j'étais stressé, je me suis dit allez, on va prendre quelques gummies et un petit peu après, ça, je me sentais plutôt pas mal. Donc, euh, je trouve que c'est un beau produit et un bon produit.
1: Mais c'est bien, tu vois, c'est très français. Hein. On utilise la négation pour dire bien, pas mal. Ouais. On dit que c'est bien tout de suite. <rire> N'utilise pas la négation.
0: Ça, c'est le truc que je dois modifier dans ma vie. Mais non, mais c'est pas toi,
1: mais tout le monde. Tout le monde, tout le monde.
0: J'aimerais bien tester ça sur le long terme, voir ce que ça fait. T'as des boîtes Non, j'ai pas de boîte.
1: Eh ben, vois-moi ton adresse. Je
0: vais ah, si, c'est cool, ça.
1: C'est bon Vas-y, je me vais faire une petite thérapie. Et voilà, exactement. Ouf Rénaille.
0: Ah, trop, trop bien. T'as vu, c'est bien de faire des podcasts. Ça te permet de recevoir des produits. <rire> non, mais c'est cool. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour ce que tu fais, pour ton énergie. Parce Que tu es quelqu'un qui est vraiment dans le partage, et ça, je, je parle de toi, de, de toute la team. Vous êtes vraiment dans le partage, et ouais. ça, c'est juste génial. Continue, ça va peut-être donner la motivation à certaines personnes qui hésitent à entreprendre, à, à se lancer, parce que c'est pas toujours facile, euh, ouais. surtout dans l'alimentaire et dans tout ce qui est encore plus dans, ouais. dans tout ce qui est alicament. Donc, euh, voilà. Généralement, j'aime bien poser une question à la fin. Okay. J'aime bien demander aux personnes que je rencontre euh, si, elles ont, si elles ont des contacts qui, pourraient, euh, qui voudraient bien participer sur le Savier Food, un petit podcast pour pouvoir...
1: Mais, mais, mais bien sûr, mais toujours au niveau de la... dans ton domaine d'expertise du coup, dans la food. Dans la food, ouais. Et ben j'ai quelqu'un qui a un projet qui est juste incroyable, et je pense là, sans, sans prétention aucune, le futur Elon Musk de, du food. Euh,
0: Vraiment, là tu. Vraiment, là,
1: tu... Euh, t je t'ai teasé. Hein. Alors, moi, je te, tu m'as demandé du contact. Et je t'ai ramené le contact.
0: D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus C'est
1: qui C'est quelqu'un qui a un parcours qui est incroyable. Euh, Imagine-toi. Il est de formation. C'est un financier, banquier d'affaires. Et ensuite, il était directeur financier d'AF pour des sociétés euh, air liquide, notamment. Il était à Dubaï, etc. Directeur financier. Lui, il est fils de boucher. Donc, on est né dans la même ville à Valence. Son père, il avait l'une des premières boucheries de France, de, de Valence, etc., etc. Ok? Après ces années euh, d'expatriation en tant que directeur financier, la bourse, euh, la fusion-acquisition, etc., il en a eu marre, il est revenu, il a fait un CAP charcutier. C'était l'un, après, c'est devenu l'un des meilleurs ouvriers de France dans la charcuterie. Et là, aujourd'hui, imagine-toi qu'il a allié ses compétences de, dans la boucherie et la charcuterie, et ses compétences de financier, pour monter sa boîte. Et, et sa boîte, il est en train de faire, en fait, un concept de légumineuse c'est de la viande végétale et un, un truc qui éclate complètement les nutri cest c'est-à-dire qu'il est même en dehors du cadre du nutri-score, c'est-à-dire que de base dans le nutri-score, il est A. Et il a fait un constat, c'est que euh, ce qui se vend aujourd'hui sur le marché des légumineuses, de la viande végétale, c'est 80% d'eau, euh, il y a énormément d'additifs, il y a énormément de choses qui ne devraient pas être dans ce genre de produits. Et il a pensé la création de ces produits différemment par rapport aux startups qui ont levé plusieurs centaines de millions d'euros sur le marché, parce qu'il n'avait pas la compétence technique qu'il a aujourd'hui. Et il est en train de créer ce qu'on appelle la transition alimentaire. Et donc son produit va voir le jour dans, dans pas longtemps. Et je te mettrai en contact avec lui. Qu'est-ce que t'en dis
0: bah Avec plaisir, Nadir. J'ai bien pitché franchement, projet. je pense qu'il <rire> va falloir comparer après. Qu'est-ce qui pitchait le, le, le mieux Tu me l'as vendu. Tu me l'as vendu, là. Ils sortent, <rire> les... sortent quand les produits, là
1: ah, moi, là, cette semaine, il est venu faire ses tests. Moi, je mangeais ces merguez végétales. Franchement, on dirait des vraies merguez. Incroyable. Mais il est incroyable.
0: Je reviens du Cial. Euh, et je peux te dire qu'il y, y a des pépites en termes de, de produits, de substituts euh, de, de viande. Euh, vraiment topissime. J'ai même découvert, c'est des Espagnols qui sont en train de lancer des crevettes véganes mmh. Et euh, je les ai vues, elles ne les faisaient pas tester parce que je pense qu'ils sont en plein développement. Mais elles ressemblaient vraiment à des crevettes. Au niveau du goût, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de goûter. Mais euh, ce serait avec plaisir, vraiment. Vraiment, parce que ça m'intéresse grandement.
1: Et bah, je te mettrai en relation avec lui. Il s'appelle Samir Amran.
0: Tu m'enverras tout ça. Merci beaucoup, Nadir, pour cette petite interview.
1: Merci à toi pour l'invitation. Euh,
0: pour ton temps. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en mettant 5 étoiles et en laissant un petit commentaire pour rendre le podcast un peu plus visible. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire.